0: この時間は2020年2月1日土曜日に舞鶴市西駅交流センターにて開催された京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会障害学習講座第3回北近畿創生フューチャーセッションの模様を録音でお送りいたします北近畿創生フューチャーセッションは福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市稲町・与佐野町の7つの自治体で形成する京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会と福知山公立大学が共同して開催する障害学習講座です。北近畿創生フューチャーセッションでは、県域やセクターを超え、近畿地域で共通する課題に関心を持つ皆さんが集い課題解決のための方策を参加者全員で検討すする場所やコミュニティを創造します第3回は「多文化共生と防災の未来」をテーマに兵庫県豊岡市京都府舞鶴市からそれぞれ1例ずつの話題の提供を受け参加者全員で未来志向の対話をします。この番組は第3回北近畿創生フューチャーセッションを2回にわたり放送します今回は1回目の放送でファシリテーターの福知山公立大学杉岡秀則准教授の趣旨説明に続き NPO 法人日本語豊岡愛上を副理事長兼事務局長岸田孝子さんの講演をお聞きいただきます
1: それではここからの進行なんですけれども、口山公立大学の杉岡準教授さんにお願いいたしたいと思います。すみ辻学先生、よろしくお願い申し上げます。はいえ。皆さん、改めましてこんにちは、えー。口山公立大学から参りました杉岡と申します、えー。全体のですね、進行を、をこの後半のですね、えー、進行を続けさせていただきたいと思います。えっ、ー、とまず私の方からは、全体の趣旨説明と、えー、今日の流れをですね、ご紹介を申し上げたいなと思います。えー、先ほど前寿司さんの方からもございました、えー、フューチャーセッションと聞き慣れない言葉だと思いますで、えー、何を目指しているのかということなんですがちょっと字が小さくて恐縮でございますが、えー、こちら画面をご覧いただきますと、えー、この赤い丸とか黒い丸でございますで、えー、言いたいのは普通の講演会っていうのは、えー、どちらかというと一方的に学んでおしまい、えー、あるいは人数もですね、あるいはその多様性という意味におきましては結構特定の、えー、地下資方だけで集まっている島のパターンが多いんですね、えー、大学の講義とか公開講座とかこういったところになると思います今日のところはもう少し、えー、外部のいろんな市町の方今日は北部の五市二町からそれぞれご参加もございますし今日は豊岡のゲストの方もお招きしました、えー、とにかく一つの町を越えてしかも、えー、座楽だけじゃなくて自分たちが。実際に喋ってみるという、むしろ主役は皆様でございますので、そのような場を作ってまいりたいと思っております。そのような未来志向で様々な方が集まって、少しでも地域の課題をですね、開発者に向けて取り組んでいくようなきっかけづくり、無料フューチャーセッションと呼んでおります。今日こういったことで、こういった未来でですね、開催をしてまいりたいと思っております。流れでございますけれども、えっ、ー、と今日冒頭で、えー、お二人のですね講師から話題提供を三十分ずついただきます。えー、今日豊岡ヨカの、えー、事例、そして、えー、マイズルの。事例ということでそのお二方のお方話をままず聞いていてただきますここまでは従来型の講演会と同じですねその後が、えー、むしろ本番でございまして今日各テーブルごとにお座りいただいておもうちょっとだけシャッフルしますけれども、えー、1テーブル45名になっていただきましてですねテーブルごとに、えー、対話をです、ね、していただきましてその中で、えー、皆さん自らのですねご経験であるだとか,かあるいは様々なアイデアを今日出していただきたいなと思っておりますそしてその後にですね、えー、グループごとの内容を共有いたしましまて、今日は、えー、と私どもの大学から、えー、渋谷節子先生そして京都府立大学で,です、ね、この分野の専門家であります鈴木造跡、えー、研究員にお越しいただいていますのでお二方に、えーえー、今,日今日全体の好評をお頂戴したいなと思っております、えー、講師のご紹介をお楽しみにさせていただきます FM ジじー、FMI10、さんとも今日は連携をおさせていただいておりますどうもありがとうございますえー、特にね、あの今日は防災というキーワードが出てまいりますので、防災時にやはり大事なのは、まあね、コミュニティ FM の存在なんですね、えー、携帯電話は非常に便利です、ところが充電が切れたら、もう今回の,あのマスクが切れたらと同じですね、えー、ないとです、ね、本当に、えー、困ってしまいますので、その中でコミュニティ FM のと、えー、防災、そしてここから多方化共生、この三、えー、位一体もです、ね、そらく連携が必要になってくると思いますので、このような連携ができたことを、ですね、光栄に思っております。さてえ、今日のテーマでございます。えー、皆さんももともとちょっとチラシが切れてしまいまして、次第をご覧いただければと思いますが、えー、多文化共生と防災の未来と、えー、題して、今日はですね、4時半まで考えてもらいたいと思っております。で、まず皆さんヒントは、クイズではないんですけども、ちょっと考えていただきたい、えー、問題提供したいと思います。えー、これは何の数字でしょうですね。1.2%。授業だったら当,て当てにいくんですけれども、えー、今日授業じゃございませんので、もう謎解きを早速しますけれども、これは、舞、えー、鶴市のですね外国人人口比率ですね、えー、これ、統計書と舞鶴市の、ね、ホームページの,あの最近一番最近の住民、ね、基本台帳から持ってきましたけれども、えー、令和2年度1月1日現在の前鶴市の人口は8万1963名なんですね。で、えー、去年度ですね3月31日の統計で外国人の方がも線を超えていらっしゃいます1003というのが今マイ市にお住まいの外国人、えー、住民の方でございますこれを割り算しますとですね 1.2 という数字になって。私が今住んでいる福知山市もです、ね、今、1000は超えておりませんけれども、えー、900人を超えて、ですね、えー、同じぐらいの比率です、1.2 から 1.3%、なので、この福知山市と舞鶴市におきましては、えー、1.2% の100人に1人がですね外国人の方であると、そのような理解の中で、まあ、政策を、あるいはその生活を考えていく必要があるということを、ですねまず問題意識として共有したいなと。続きまして、あ、これ、内訳なんですね、えー、ちょっと字がちょっと見えませんから読みますけれども、1003人のうち一番多いのが、えー、朝鮮、韓国の方がですね、463名となっています、次にフィリピンの方が多く、今日もご参加をしていただいているかと思いますが、256名、そして中国、ベトナム、ロシア、アメリカ、ブラジル、パキスタン、その他と、大体いい30か国ぐらいの外国全国がいらっしゃるということでございます。非常に多様性のある。町、えー、とこの前図になっているんじゃないのかなと思います。続きましてこの数字ですね、えー、約283万人というですね。この数字を見ますと、おこれは天の柱の観光入国客数と同じじゃないかとか、あるいは京都府をですね、総人口が260万ぐらいですから、京都府の人口ぐらいないかとお思いになるかもしれませんか。この数字がですね、実は今日本にいる在留外国人の方の数なんですね。えうち146万人が就労、それ以外の方はまあその関係者ということの中でお越しになっていらっしゃいまして、非常に高人、ねえー、数、先ほど申し上げた通り、もう天の橋立に1年間来る方々と同じぐらい、あるいは京都府全員のです、ね、人口と同じぐらいの方が今、日本にいらっしゃるわけですね、その中でえこういった皆さんたちをどのように多文化共生をしていけばいいのか、で今日の議題にはなりえないかもしれませんが、私が気になっているのはこの中で、学校に行っていない不就、ね、学児の方がです、ね、確か2万人ですかねいらっしゃるというその事実も今日の本題ではございませんけど非常に大きな問題となっています、えー、憲法の中での全て国民はそこに当たるのかどうかいやいや国際法幕府とは当たるでしょとさまざ、あ、まな議論もありますがそれも含めて、えー、無視できないぐらい大きな数字となっていることをです、ね、共有したいと思いますそしてこれがですね、今日あの両先生方、私にも詳しいご専門家がいらっしゃいますけれども、気になっているのは、えー、政府の政策はバラバラでございます、名前がバラバラでございますね、えー、法務省は強制政策と言ってますし、総務省は多文化強制政策と言ってますし、外務省は統合政策なんて言ってですね、結構なかなかこれがですね、えー、バラバラに微妙につながってなかったりするというところがあるんじゃないのかなと思います。これが今回のね、あのテーマと直接は絡まないかもしれませんが、こういった政府の縦、えー、割りができてきますと、市町村の方もでうね、どうぞ縦割りになってしまったりとかですね、えー、なってまいりますので、このあたり、どっちの方を向,向いて、ですね、えー、政策を作っていくのか、えー、懐かしくないですね、最近ね、カルロス・ゴロンさんの問題もありました、いろんな問題でですね、政府間の連携をどう取っていくのかとかです、ね、この分野も非常に、えー、問題となっています。入庫管理庁、管理庁、長できましたね、これは素晴らしかったんですが、さて、この省庁一つできただけで、本当にこのような問題を解決するんでしょうかといったことも含めて、ですね今日はお考えいただきたいと思います。とりわけ、今日はですねその中でも、防災というふうなキーワードで,ですねお話をしていただきたいと思っております。というわけで、早速、ですね講師のご紹介をしてまいりたいと思います。え今日お一方のです、ね、講師は福知、えー、山の隣に豊岡市というほぼ人口規模同じでございますけれども、えー、豊岡の、ね、NPO 法人日本語豊岡う,うえおとわかりやすいですねわかりやすい日本語が大事で分か中で団体名がわかりやすいと、えー、日本語で書かれてますねそこの、えー、副理事長の岸田孝子さんにお越しいただきましたで岸田さんはですねえー、平成9年から平成24年まで豊川市において、き、え、ょ、ー、うのもう一方のゲストの鳥さんと同じですね、国際パリ協会の国際交流上でです、ね、および草の根活動に、えー、ずっと携わってこられた、ですねもうバリバリの多分化共生エキスパートでい、えー、いらっしゃいますで台風23号、非常に大きな被害がこの北地域でございましたけれども、その時の外国人住民の対応を行っていらっしゃる、その当事者として、あるいは支援者としての経験をお持ちがあります。そして平成25年からですね、えー、2013年、ですね、えー、この日本語トヨタ・ IOEO という NPO 法人に席を移されて、ですね外国人注意の支援が行われておられます、最近はね表彰を受けていらっしゃいました、非常に、えー、このトヨタ・北京機のみならずです、ね、えー、この全国で注目される一つの NPO じゃないかなと思いますので、その取り組み、これだけきょうは防災と、雪陸署の中からお話をお伺いしたいと思います。次の皆様拍手。お受けく
2: ださい。ありがとうございますあの。ただいまご紹介にあずかりました n p o 法人日本語豊岡肥与の岸田孝子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、このような場で話すのはあのちょっと緊張しまして、不慣れなものでお気苦しい点があるかと思いますが、しばらくの間、あの耳を耳を傾けていただけたらと思います。まず最初に私自身の自己紹介ですが先ほどもありましたように、えー、学校を卒業しまして地元に帰ってきましたでそれからあの豊岡市の方で外国人の方も含めたイベントをするのでそこであの少し英語の分かる方が分かる人があった方がいいということで市の方にあの臨時職員として働く機会を得ました。でその後平成、えー、それが平成5年から平成8年ぐらいで平成9年からは豊岡市国際交流協会の事務局員がいないかということで、えー、その時すでに深夜おりましたので移動ということであの国際交流協会の事務を担当するようになりましたで平成9年から、えー、平成24年度末まで、えー、国際交流協会の事務であったりとか、えー外国人の方々の生活相談などの対応させていただいておりましたでその後、えー、平成25年、えー、私たち支援者であったりとか地域の方であったりとか、あのー、一緒になりまして n p o 法人日本語豊岡課 i u o というものを立ち上げ現在になりますで,ではあのー、私たちの活動のについて少しあのー。お話をさせていいいたただきたいと思います私たちが活動していますのは兵庫県の北部、えー、日本海側ですね、えー、田島地域といいまして1市18町が、えー、それぞれ、えー、合併をしまして今は3市2町になっていますがその田島地域豊岡市を中心に田島地域で活動をしています。で先ほど前鶴市の外国人の割合,割合は 1.2%、福知山市は 1.2 から 1.3 ということで、えー、先生にあの教えていただきましたが、えー、豊岡市は人口が現在、えーえー、令和元年12月末現在で、人口が8万952人、それに対しまして、豊岡市の在留外国人数は842人ですので、えー、約 1% です。私たちが活動を始めた頃っていうのは日系のブラジルの方であったりと、えー、ブラジルの方ペルーの方であったりとか、えー、その頃はの ALD の先生といって中学校なんかに英語教える先生も入ってこられていましたので、えー、外国の方いらっしゃったんですがその頃はまあ 0.6 とか 0.7 に行くかなっていうぐらいでしたでずっと横,な横向きにこう薄着してたんですけどももう本当に最近になってあ、0.7 になったね 0.8 になったね 1% 近くなったね約 1% 超えたよというような状況ですので外国の方はますますあの地域にもこう入っていらっしゃるのかなと思いますあの豊岡市内もさまざまな分野で、まあ、産業あるんですけどもやはり外国人住民の方々の力をお借りしないと成り立たない産業っていうのがありますあの漁業であったりとか、カバンなんかもそうですけども、やはりあの人今日は、あゆみょうの活動、私たちの活動を紹介させていただくんですが、その前に、あのえー、田島地域における日本教室の歩みということで、少しあの年表みたいなものを作っていました。豊岡市が中心になるんですが田島地域における日本武教室の読みを紹介させていただきます、えー、豊岡市は平成3年ですが、あのー、姉妹都市交流の関係で豊岡市国際交流協会というものが立ち上がりましたで海外、まあ、スペインですけどもスペインとの交流だけではなくって地域にも、えー、外国の方外国人住民の方がいらっしゃるので草根の根的なあの交流もしていきましょうねということで活動ししてままいりましたそして平成7年ですが余談になりますが先日神戸を歩いてましたらあの私のお城をあの年配私の母ぐらいの年齢の方があの酸素吸引というんですか酸素ボンベを持って坂道を歩いてこられましたで私,私はそこの坂を降りるのがすごく不慣れなのでそ,そのおばあさよくフシを見て「大丈夫ですか?」というふうに声をかけましたでそしたらその歩いている途中で阪神・淡路大震災のことの様子を聞きましたで先ほども地震の体験をしてきたんですがあのそのおばあさんのことがちょっと思い浮かんだというか大変怖かっただろうなというふうに思いましたでそのおばあさんは最初はよくわからなかったんですが、えー、主人は2階にいた私は下にいたでも一瞬のことだったドンって言ったらもうなんかわからなかったで意識が遠のく遠のいてしまうでも意識が戻ってくるなんかそんな感じで結局助け出されたのは10時間後だったで主人は2階にいたのに主人は亡くなった私は1階で、えー、柱の、えー、針っていうんですかが背中に乗ったまま10時間いたたんだけど私は助かったそれはどうしてなんだろうっていうふうにおばさんが言われて「えどうしてなんですか?」ってそうなんで背中にあの柱が乗ってるのにどうして10時間もあの寒い中助かったのかって言ったら「私のお腹の下には犬がいたんだ
0: 」「犬がいたから体温が保たれた
2: 」「でも主人はそんなに壊れてないのにやはり寒くてて体力が持たたななかかっっっのとおしゃいましたで日本人でもそういう体験をするので外国の人であれば、まあね、自信のない国だったりするとま,ますます怖い思いをされるのかなというふうに余断ですが、まあ、思いましたでその後ですが、えー、兵庫県では、まあ、特に神戸では外国の方にその情報がうまく伝わっていなかったっていうようなことが反省点がありましたので、えー、できればこう地域で日本語言葉を学ぶ場ができないだろうかということで兵庫県であったり兵庫県国際交流協会のご尽力によって、えー、地域に日本語教室というものをあの作っていこうという動きがありましたでその中でも兵庫県の北部日本海側は、えー、その当時は1市18町ですので、えーまあ、一番人口が多くて外国人もあのいらっしゃる、まあ、豊岡市から。えー、その行政講座というものを始めましょうということで、えー、平成8年の9月から10月にかけて、えー、私たち希望、あのー、する地域の人は日本語教育日本語を、まあ、私たちが普段話しているのは国語ですけれども外国語としての日本語っていうものを勉強しようということで2か月勉強しましたで地域には日本語を学びたい外国の方も外国人住民の方もいらっしゃるでボランティアでもあるけども日本語のそういう外国語として捉えた日本語を教えるスタッフもできたで教室を立ち上げましょうということになって、えー、豊橋国際交流協会の日本語教室が設立されましたでこの当時1 18丁ありましたが、まあ、兵庫県の北部では唯一の日本語教室でしたで私たちあの、まあ、運営面であったり日本語を教えるってことであったりとか、まあ、手探り状態でしたがあの、まあ、日々あのこうした方がいいかなとかみんなで考えながら作っていきました、うんうん、で活動を進めまして平成16年先ほどもありましたが、えー、台風23号ですこのの時は旧豊岡市ですので、す、ま合併する前の単位ですけども、えー、市内の約 90% の家屋が何らかの被害があった、まあ、床上浸水だったりとか床下であったりとかそういうふうに言われていますで、えー、平成8年に日本語教師が立ち上がって、まあ、8年間ありますので、えー、外国人住民の安否確認には本当に大きな役割を果たしたっていうのは実感しています同じこの時に豊岡市しか旧豊岡にしか日本語教室がなかったので最初は豊岡に住んでいる外国の方を対象にしていたんですがその後口コミではないですけどもあそこに日本語教室ができたよっていうような情報がこう。流れたりとか、友達を誘ったりとかっていうことで。ええー、地域から、学習者の方も参加されるようになりました。で、私たちも、まあ、豊岡市、旧豊岡市という場所では、活動はしてるんですけども。豊岡市だけのことを見るのではなくって、まあ、但地域を、まあ、ま見据えて活動してたのかなというふうに。まあ、今思えば、あの、思いますし、えー、実際に、まあ、まそう、そうでした。で、台風二十三号です。で台風23号で、えーまあ、避難してくださいとか、まあ、い,ろいろいろな情報を流すんですけども同じ豊岡市内でも数百メートル先ではもう状況が違います逃げてくださいって電話なりこう連絡をするんですけどもいやもうここは水が来ていますもう、うん、膝上まあ来ています私は子供がいますからもう逃げられませんでその頃垂直避難っていうのは頭になかった。じゃあもうとにかく上に上がってください上上に上がってくださいっていうだけなんですけどもそういうふうに大きく状況が近くでも大きく状況が違うっていうことをあの実際に体験して分かりましたので私たち一教室で田島地域全体の在住外国人の方々の,あの安全を保障するのは無理がある。というふうに痛感しました。それで私たちはあのできたらこう各地域に拠点となる場が欲しいねということをまあ思いながらの活動を進めてまいりました。で翌年、えー、平成十七年四月一市五町が合併します。でその後、えー、豊川市国際交流協会、えー、一市五町の国際交流も統合します。で平成21年4月ですが豊川市国際交流協会が、えー、市から独立しますでその頃その前の前身は、まあ、ティア、豊岡インターナショナルアソシエーションの、えー、頭文字を取ってティア日本語教室というふうに言ってたんですが市から独立をしたということで、まあ、区別をする意味でも豊岡日本語教室というふうに改名といいますか名称を変更しましたであの独立はしたんですけども日本語教室の活動っていうものはずっとありましたので、えー、ありましたで、えーえー、その時はまあ私は国際交流協会にはまあ行かずにそのまま市に残って、えー、外国の方の支援をしてたんですが、えー、一度在住外国人の方の調査をしてはどうかっていうことで、まあ、実行委員会を立ち上げまして、えー、調査をしましたその結果あの、分かったことは、そちらの左に書いてるんですが、自分の住んでいる地域で、日本語で交流できる場を求めている、それから来日して間もない人、特に来日してから5年ぐらいの方は、母語、あ母語って言いですか、その方の言葉、言語ではなくって、日本語で交流したいっていうふうに思っていらっしゃる方がいるということが分かりました。それとやはりお友達がいないんだとかいう方もあり、えー、いい意味でもこう分かったんですけども、やはりそうやって取り残されてるのではないですけども、私たちがこう見えないところに在住の,あの外国人住民の方がいらっしゃるっていうのが分かりました。でそういうのもありましてやはり各地域にこの時点ではもう、えー、それぞれ平成の大合併ということで1・18、えー、町も合併をして3・2町になってきていますで平成23年6月に、えー、朝子日本語教室があのできましたで、えー、ティア日本語教室ができた平成8年から朝子日本語教室ができるまでの15年間っていうのはど、え、よ、ー、かにしか日本教室がなかったので、えー、その間あの今思えば豊い市国際コレ協界もこう何て言うんですか普通なれば普通なればっていう言い方はおかしいかもしれないですけども、まあ、地域の方の支援っていうことになると思うんですが地域外地域の枠を超えて、まあ、支援をさせていただいてたっていうことがあのなんかすごいなっていうふうに今になって思います。でそうしまして、えー、平成23年10月ですが「えー、朝,ご朝ごに、ま、日本語教室ができましたで「やぶ」というところにも「やぶしにも日本語教室ができるよという動きがありましたので、えー、個人のレベルではあるんですが、えー、支援者であったりとかそこに来ている学習者であったりとか地域の方であったりとか。がネットワークを作りましょうということで立場多文化共生ネットワークっていうものを立ち上げてお互いにこう情報を交換するようになりましたで平成24年やブニホン教室が立ち上がり平成24年12月 NPO 法人日本語豊をまあ今私が所属させていただいているあの NPO ができました私たちもあの豊日本語教室っていうところで活動はしてたんですがあのやはりもう少し幅の広い活動ができないかということで、えー、支援者であったりとか地域の方であったりとかで、えー、立ち上げましょうということで、えー、立ち上げましたでその後、えー、平成26年に上町日本語教室が立ち上がりその後平成27年、えー、新温泉町にも日本語教室が立ち上がりましたでこういうふうに各地域にえ多分お手元にマップをお配りしてると思うんですがえちょっと分かりにくいかもしれませんがこのマップにあるようにえ兵庫県の北部に6つのえ日本語教室が立ち上がりましたで今まであの個人のレベルでネットワークを作っていたんですがこのネットワークの方からえアユヨさんと同じようなえ趣旨で活動をしている、それからあの名称というか、組織としてはまあ別々なんですが、どうしても日本語の支援、外国の方の支援をしているなというふうになるとあの、同じ人がということになります。で日程を調整するのにどうしてもかか重なってしまったりするのでそこを一本化しましょうという提案がありましたので、えー、それを引き継ぐ形であゆよが事務局となり立多、ま、文化共生ネットワーク個人のレベルから、まあ、教室のレベルで、えー、ネットワークを作りましょうということで立ち上げましょうということで、えー、ネットワークが個人のレベルから教室のレベルに移行しました。でこういういがある中で、えーとあいうの活動もお話しさせていいいたただきたいと思います、えー、これは先、えー、ほど言いました田島多文化共生ネットワークが作りました、えー、マップですが、えー、それぞれの地域の日本語教室っていうのは組織も違いますし、まあ、お金予算的なことも違いますしいろいろ違う点はあるんですがでもそこの枠を超えて、まあ、防災であったり検査だったり防災だったりということも含めそこはちょっと枠を超えて一緒に活動していきましょうっていうようなことで活動していますでここからが私の所属しています日本語豊川 IUEO の活動の紹介になりますが IEO の活動は主に4つの柱がありますまあ、言葉の面日本語教室それから外国にルーツを持つ方であったりとか、えー、子供。の支援外国にルーツを持つ子どもとその家族の支援それから外国人住民と地域住民をこうつなぐ交流の場,交流の,場の提供それから居場所づくりです今ここにスライドでご紹介しているのは日本語教室の様子です就学前の子どもから大人まで約 40, 40人から50人の学習者の方がいらっしゃいます年間で100名以上の方が参加される年、まあ、もあります。で国籍も20各国全国、まあ、18位ぐらいの時もありますし22だったり23だったりっていう年もありますけども大体20それからレベルとか目的に応じたクラス,をにクラス分けをしてますのでえもうほぼ毎日月、えー、と毎日の、まあ、どこかでこう朝であったりお昼だったり夜だったり、まあ、勉強っていうか日本語の教室があります。豊岡市だけでも1市5町が合併してますので、すすごくあの面積が広いで,すでどうしてもあの通ってこれないというような方がありますので,で、特に子どもですね、特に子どもっていうのは、あの自分でこう移動することができないので、私たちが学校に行ったりとか、えー、地域の,あの,公,民館の公民館だったり、社協なんかを借りて、えー、日本語をしている,る場合もあります。それからあの子供さん小さい子供さんをお持ちの方は家で見てくれる人がないという場合は一緒に来てもらったらいいですよまた一緒に来てもらうことで日本語を聞く機会にもなったりするのかなで私たちもいろんな人がこうしゃべりかけるのでいろんな、まあ、日,本日本語を聞いたり話したりする機会にもなるかなと思っていますで参加、えー、されている方は、まあ、ALD の先生だったり CIR の方であったりとか、えー、日本人の配偶者の方であったりとかいろいろな方がいらっしゃいます仕事で来られている方もありますご主人が仕事なのでそれに同伴してきましたという方もありますで、えー、特にああのー、まあ、どこでもそうかもわかりませんが最近では、えー、豊岡ではベトナムの方が大変増えています、えー、国籍でいうとベトナムそれからフィリピン中国韓国、インドネシアというふうな順番になっています愛用では特に日本人の配偶者の方、えー、今言いましたベトナムだったりフィリピンだったり中国であったりする、えー、日本人の配偶者の方が増えてますので、えー、その、まあ、お母さんというか中にお父さんもいらっしゃいますけれども、えーお母さんを応援する IBA、えー、子育てネットという子育てネットを立ち上げて、えー、そういった方々の支援をしていますで例えばあもちろん子供の学習支援っていうのもありますけれどもお母さん向けの母親向けの日本語教室それから外国にルーツを持つ保護者のための修学前説明会修学進学の準備の、まあ、お手伝いをさせていただいたりとか a とよく子どもた文化強制サポーターと言いまして、まあ、通訳ですけれども通訳のあの調整なんかもさせていただいていますでこれはお母さんが勉強している様子ですでお母さんのべお母さんたちも一生懸命勉強するんですが私たち地域住民も a、えー彼の人たちに寄り添うでではないですけれどもどうしたらコミュニケーションがうまくいくのかっていうようなことがありますのでえコミュニケーションツールの一つである「優しい日本語」のセミナーを開催して私たちもちょっと気をつけるだけで外国の外国人の方とコミュニケーションがスムーズになるんですよっていうようなことをあの取り入れてお互いにコミュニケーションが取れるように努力をしています。でこれはあの修学前の説明会ですけれどもあのお母さん方は母国でで教育を受けけられているとは思うんですけども日本の教育っていうのは全く初めてですで私たちもあの自分が子供自分の子供が学校に行く頃にはもう自分が学校に行ってからもう十数年経っていますそれでも自分は学校に行ってるのでなんとなくこんな感じかなっていうのがイメージできるんですけど、えー、お母さん外国のお母さんっていうのはあの母国では受け国では受けられていても日本ののの教育っていうのは初めてなので学校自体がどういうものなのかってう分からないので、まあ、そこを、えー、実際にレアリアを用意して手に取ってもらったりとか、あのー、翻訳資料を準備してそれでこう理解してもらうでお母さんも子育ての、あのーまあ、主役じゃないですけどもどうしてもこう言葉が分からないと誰かを返して聞くとか誰かの意見を返してからこう言って。意見,を言う意見を言うところまで行けばいいんですけどそこまで行かない場合もあるのでえ自分でこう理解をして子育てに加わってもらうっていうようなことをご苦労がけています。お母さんたちの支援も大事なんですが子ども呼び寄せられた子どもであったりとか日本生まれの子どもであったりとか。日本ケースがあるんですがもちろん個人差もあります、ね、年齢であったり環境によって個人差はあるんですがあのアイデンティティの揺らぎであったりとか親子のコミュニケーションの問題だったりとか、まあ、デリケートな問題を本当に抱えていますでもちろん学校の勉強についていくっていうことはすごく大切なことだと思いますでもあの勉強であったり日本語が分かったりっていうようなことを前に、まずはこう安心していられる場所であったりとか、安心して勉強ができる環境っていうのをあの整えてあげるっていうことがまず大事なのかなというふうに感じています。で、みんなこう一生懸命勉強しています。受験を控えている子供であったりとか、あの来て間もない子供であったりとかいろ,いろあります。でこれはまあ居場所づくりっていうふうにタイトルをつけてますがあの学校に行ってえ学校から帰ってきてで、まあ、家でご飯を食べて日本教室に来るケースもありますが、まあ、お母さんが仕事でいないっていうような場合は、まあ、冷たいご飯を1人で食べるっていうようなことがあるのでえちょっと早く来てもらって、まあ、事務所で何かを作るということですねそんな特別なことはできないんですけども、まあ、一緒に作ってで。学校であったことをちょっと話してもらってリラックスをしてもらってでそれから勉強するっていうようなことをしていますで,間接,的で間接的ではあるんですが、まあ、実際にそれはそうなのかっていうのは疑問もありますけどもあなたはここにいていいんだよって私たちの仲間なんだよっていうことを感じてもらったりすればああいいかなというふうに思って、えー、いますで翻訳資料も IU ではあのいくつかの翻訳資料を作っているんですが、えー、お母さんのための出産を控えたお母さんのための入院出産に関する、えー、資料だったりとか乳幼児健診の資料だったりとかそういうものを多言語にあのしていますで特に,あの自転車一番下に自転車のルール、まあ、これはお母さんとか子どもには関係ない子育てっていうことには直接関係ないかもしれませんが、自転車のルールっていうものを翻訳しました。今は24の元号で翻訳資料が揃ってるんですが、これは外国人住民の方々の協力によってできたものです。で、最初はあの自転車のルールが変わるよっていうことで、あの自転車で通ってくる学習者も多いので、目の前にいる人たちのまためにあの。安全に来てくれるように安全に書いてくれるようにやはり説明しないといけないねということで、えー、あであいうで翻訳をし優しまずに優しい日本語にしてでそれをまあ教室にいる主な言語で翻訳をしてでそのうちに一言語一言語増えていったんですが、まあ、これはあの今ではあのこう全国で、ね、利用していただいたりしていて、えー、とても嬉しいです。でえー、翻訳資料ですけども現在はあの外国人親子のための就学進学チャートっていうのを、えー、作成しています早い段階から地域の学校や進学事業を進学の事情を、えー、理解して、まあ、自分の夢が叶うように、えー、役立ててほしいと思って、えー、作っていますでこのチャートっていうのは愛嬌だけが作ってるのではなくって先ほどご紹介しましたイチマ・多文化共生ネットワークがありますので3審以上の日本語教室の代表者が集まってどういうことを掲載したりかどういうことをお知らせしたりかというような協議というか話し合って作ってて作いますで私たちアウェ m の活動っていうのは一方的に支援をしているのではなくて。日本語の指導という場面では支援するが、まあ、教える側であったり教えられる側っていうふうになるかもしれないんですけど一歩場面が違うと私たちも本当に外国人住民の方々に助けられていることがたくさんあります私なんか本当にあの私の方が気にかけていただいていることがたくさんありますで、えー、地域に住む住民の方と共にあの私たちの活動を私たちは活動していると言っても過言ではないかなというふうに自負をしていますけれども、これからもますます私たちの私たち外国人住民の方を含め、あの安全に暮らしていけるように活動を進めていきたいと思っております。で、外あの外国人の方の支援をしているんだっていうふうにまあお話をすると、なんで外国人なんだっていう。ことにななるかもしれないんですけどもでもそういう外国人の方のことを考えることによって、えー、私たち身近なあの近くにいる人のこと家族であったりとか私も朝出て行って夜遅く帰ってきて家族とこう会うっていうのはもうほとんどないです。で、えー、ほとんどないんですけどもそれでも最近思うのは。外国人の方の支援をしているけれども、いやそれはもしかして自分の身近にいる方のことをに関心を持つっていうことも大事なのかなというふうに思っています。で本日はあのアイデアの取り組みのほんの一部紹介させていただいたんですが、私たちのまこう小さな取り組みであったりとか活動であったりというものがあの大きな輪となって広がっていったらいいなっていうふうに。思っております。私から。はい、以上で、ありがとうござ
1: います。ありがとうございました、えー。岸田様、どうもありがとうございました。えー、最後に、あの、家族とね、あの、同様に思うような、その、家族こそが、あの、防災の時に。えー、来てくる、ヒントいう感じじゃないのかなと、気づてしました。そのような、感想を、あ持ちました、えー。どうもありがとうございます。本当に、あの、えー。私、先般ですね、福知山市役所、福知山市のですね。<咳>外国人、えー、対応をかけるこ少し調査行ったんですけれども、一番今問題になっておりますのは、お父さんお母さんも日本喋しゃべれないと。その時に、どういう手続きをすればいいのか、わからないんですね。行政の文書も難しいです。それに対して、豊岡が今、先んじてですね、いろんなことをされていらっしゃる方ことが、よくよくわかりました。そういったことがどんどん広がっていくというネットワークのお話がございましたので、ぜひともあの田島丹波、えー、この辺り、が広ががの広広って
0: て、ねえー、学び合ううそしていいい関係性だったいいなととですあこの時間は2020年2月1日土曜日に舞鶴市西駅交流センターにて開催された京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会障害学習講座第3回。北近畿創生フューチャーセッションの模様を録音でお送りいたしました。障害学習講座についてのお問い合わせは、福知山公立大学北近畿地域連携センター。電話レイ七七三二四七一五一レイ七七三二四七一五一までお願いいたします。この時間は。FM マイズル 77.5MHz「防災特別番組」「北近畿創生フューチャーセッション多文化共生と防災の未来」をお送りいたしました。